0: Ska vi starta? Ja, sätt igång.
1: Hej och välkomna till Hållbara Bibblan, en podd om bibliotekens arbete med de globala målen. Jag heter Therese Raimond och vid tekniken har jag Kjell Eriksson.
0: Och Jag har dragit lite sladdar här och en sladd leder till gästens mikrofon.
1: För idag ska vi prata om öppna data i en hållbar stad och därför har jag bjudit hit Daniel Lapidus. Hej!
2: Hej, kul att vara här.
1: Vem är du och vad gör du?
2: Jo, Daniel heter jag och jag är grundare av något som heter Data Story som är en organisation och en digital plattform för folkbildning. Min bakgrund handlar mycket om att göra statistik tillgänglig. Jag har jobbat i olika organisationer, bland annat på Gapminder och SVT med att sammanföra statistik från olika håll och göra den mer begriplig i olika format. Det kan vara inom video eller på en hemsida eller inom journalistiken på svt.se och andra ställen. Och Sen fyra år tillbaka driver vi den här organisationen Data Story. Den har just syftet att skapa mer Långsiktiga förutsättningar för att jobba med statistik på nätet framför allt och det gör vi på två olika sätt. Vi har dels datastory.org som är en, en öppen hemsida för folkbildning där man kan gå in och lära sig om olika frågor om skolstatistik eller politisk utveckling. Men vi har också Datastory Tech som är mer av en teknisk plattform som andra organisationer kan arbeta med för att göra mer med öppna data och slå samman stora datamängder.
1: När du jobbar med öppna data, vad, vad gör du då?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är ju många delar i det. och Mycket handlar ju om att först identifiera bra öppna datakällor. Så vi är egentligen flera stycken i min organisation som kontinuerligt spanar både lokalt och globalt kring vilka datakällor finns hur kan vi hämta in dem och arbeta med dem i journalistik till exempel så det är en del av det att identifiera och bygga sådana här data pipelines alltså dataflöden Som gör att man kan automatisera det här i högre grad så att man inte behöver sitta manuellt hela tiden och hämta in data från SCB och Naturvårdsverket och alla olika ställen som data kan komma ifrån. Så det är också en del i det. Identifiera, automatisera och sen kommer man till det roliga som vi tycker är det mest spännande. Det är att försöka bygga olika typer av tjänster, att visualisera informationen att förklara informationen, hitta på nya modeller- för det vi kallar storytelling, data storytelling. Um, så det, det är ofta det, det som är slutdestinationen- att få människor att kunna använda den här datan- på ett bättre sätt i samhällsdebatten.
1: Du pratar ju mycket om data och så i det här begreppet öppna data. Vad, liksom, vad är öppna
2: data? Ja, öppna data- det är egentligen den här idén om att viss data ska vara fritt tillgänglig för alla att använda och man kan ju likna det lite grann med de här systerrörelserna som många känner till med öppen källkod, till exempel open source, man talar också om open access som är idén om att forskningsdata och forskningsartiklar som vi gemensamt har finansierat ska vara tillgängliga det finns också en rörelse som heter open government, öppen förvaltning och egentligen syftar alla de här rörelserna någonstans till att demokratisera och tydliggöra vad vad ska vara öppet och vad är det man kallar motsatsen då egentligen proprietär egendom vad vad är det som bara vissa till exempel företag ska kunna äga och så vidare och förvalta och vad är det som ska vara allmänt in the commons. Och öppna data specifikt det Det är något som har formaliserats mer och mer de sista tio åren. Det finns många olika processer och ramverk som man nu försöker föra ut på bred front i samhället så att myndigheter ska kunna göra det med öppna data tydligare och bättre. En spännande modell som man ofta återkommer till från Tim Berners-Lee som också skapade WWW-webben det är något man kallar öppna datastegen. Fem stjärnor kan man få kring sina öppna data. Och det är ett bra ramverk för att förstå hur långt kan man ta det här med öppna data för att det ska kunna leda till innovation och samhällsnytta. Så följer man den här stegen, de har man kommit långt på vägen om, om en myndighet delar med sig av sina data på femstjärnenivån nivån då, då uppfyller man många av de kriterierna som gör att data kan användas av andra myndigheter eller företag eller organisationer som oss som vill folkbilda med hjälp av all den här myndighetsdatan.
1: Hur kan man använda öppna data för att jobba med de globala målen?
2: Ja, jag har jobbat ganska mycket med de globala målen under åren. Det kommer tillbaka ända till de föregångarna som hette MDGs, Millennium Development Goals, som var det här ramverket före det vi har idag som heter Sustainable Development Goals. Så den nya agendan sträcker sig till 2030 och de målen kom man överens om 2012 i Rio de Janeiro, dagens globala mål. Och det som är intressant just vad gäller öppna data det är att hela den här processen egentligen, det är väldigt viktigt att processen som sådan när FN genomför det här och FNs statistikmyndighet, och UNDSA, när de tar fram de här målen så ska de ju dels vara jämförbara, de ska vara universella och det var någonting som man missade lite grann i de här första millenniemålen eller de hade ett lite annat fokus som gjorde det svårt för länderna att sluta samman och alla mäta liksom samma saker. Så de här nya är bättre på så sätt att man har kommit överens om 17 mål som är mer universella och som delar upp sig i 169 delmål. Det här är då någonting man har jobbat i en öppen process och öppna data då kan man prata delvis om att man har gjort hela den här processen väldigt öppen och de här själva ikonerna som man ofta ser, de här färgglada, det här ramverket, det grafiska ramverket. Det är något som är öppet och det har också gjort att det är lätt att liksom ta till sig det här ramverket att återanvända det i olika kontexter, lokalt, regionalt och så vidare. Och sen den andra delen av det, det är ju själva datan. Då. Vad är det man mäter? Och då, då har man till varje sånt här delmål knutit ett antal indikatorer, det man faktiskt mäter. Hur går det med städerna, hållbarheten i städerna till exempel eller jämställdheten? Och då har man 231 unika indikatorer talar man om. Och eh, de är också öppna då, både hur man har kommit fram till varför man ska ha dem och all metodologi och sen själva den datan som länderna producerar. Den, den blir också öppen så att vem som helst kan använda den.
0: Jag blir lite nyfiken, får jag ställa en fråga här? Absolut. Ja. Om vi tar då bibliotek som ett exempel ur samhället och så tänker vi att Du skulle få tillgång till att öppna datan från ett vanligt bibliotek. Vad blir du sugen på då att ta och hämta för data som du tror att vi kan ha nytta av? Som idag kanske är stängd.
2: Jag tror att det finns jättemycket spännande man kan göra med data från biblioteken. och Dels att belysa statistik som kommer från biblioteksvärlden. Utlåningsstatistik, trender och så vidare. Hur kan man använda det för att inspirera till... Läsning eller till ja, förståelse av världen på olika sätt. Men också knyta den till kanske de här globala målen eller till annan information. Alltså skapa mer kanske av ett frågebatteri, Alltså Ett sätt att navigera den här biblioteksmängden med hjälp av öppna data så att man kopplar den kanske till historiska händelser eller annan öppen information som gör att den här bokvärlden blir mer tillgänglig att man kan navigera i den på, på ett annat sätt. Det är bara två exempel.
0: Och du tror att vi skulle ha nytta av den här datan som kanske är stängd idag?
2: Men det är kanske inte det att den är stängd nödvändigtvis den kanske bara inte är modellerad som man pratar om. Jag tror kanske det är snarare där skon i i det här avseendet att det kanske produceras data men den fångas inte upp på ett sätt som gör att vi kan visualisera den eller använda den för beslut eller för att inspirera. Det kanske applicerar mer på biblioteksvärlden. I andra sammanhang kanske det är just det här, att den är stängd, att det är legala aspekter och det kan komma tillbaka på många historiska anledningar att de som var duktiga på... Alltså det det kostar ju förstås lite grann att ta fram det här med att liksom hantera data bygga databaser och så. och Historiskt sett är det förstås olika företag och andra olika intressegrupper som har varit intresserade av att göra det här för olika domäner. Och de kanske har erbjudit liksom viktig samhällsservice och, och fortsätter göra det. Men det, det finns en historisk aspekt här av att de har kanske då vissa kontrakt med myndigheter och staten och så där för att tillhandahålla den här datan och då kanske man måste backa bandet i vissa av de avseenden och säga att den här datan ska alla företag eller organisationer ska kunna använda och frigöra den datan och kanske ersätta de här företagen då som har haft en slags historiskt monopol på de här områdena. Alltså det kan vara ett exempel på där man skulle få ut mycket vinst av att öppna uppstängd data och sen finns det datamängder då som inte är tillräckligt väl igen modellerade eller de finns inte liksom tillgängliga tillräckligt bra format. De kanske är halvöppna men de är inte liksom konstruerade på ett sätt så att de faktiskt i, i praktiken blir tillgängliga. Och där kanske det stora jobbet ligger egentligen. Det kan till och med komma tillbaka på liksom hur SCB, Statistiska centralbyrån, arbetar till exempel med... Man talar ibland om informationsmotorvägar, att vi behöver ha bättre liksom motorvägar mellan de olika myndigheterna med data och statistik som man delar med varandra. Så att jag tror att det är där mycket av utmaningen finns egentligen att öka på effektiviteten här emellan. Och ibland behöver man kanske inte ens byta datan på det sättet utan bara tydliga vem är ansvarig för vilken data och sen kan slutanvändarna gå till de olika datakällorna men veta att det finns en underliggande... liksom kopplingar och underliggande struktur och utbyte mellan de här myndigheterna som gör att de är kompatibla med varandra, de här datamängderna.
1: Jag tänkte, ni som arbetar med öppna data, det låter som att ni har ett stort ansvar i att värdera om datan är bra.
2: Ja, det har vi och det är framförallt någonting som vi tycker det är väldigt viktigt på i vår organisation där vi ser att mycket av vårt arbete handlar just om att identifiera de bästa datakällorna och ha en öppen dialog med våra användare kring det och ha ett så att säga, uppsökande arbete att söka upp de bästa forskargrupperna som ofta har nya spännande data men som inte når ut med dem genom de mest effektiva visualiseringsverktygen och så vidare utan de kanske har lagt flera års arbete på att ta fram ett väldigt unikt och spännande datasätt men det kommer inte politiker eller allmänheten eller journalister till del för att det sitter på någon dator inne i en forskningsmiljö där det visserligen gör nytta men det skulle kunna göra mycket mer nytta om åtminstone delar av det där datasättet kunde förpackas på ett spännande sätt så att jag, jag ser att vi har en roll där att samverka med forskargrupper på den nivån ungefär och liksom snabbt fånga upp vilken data av det här kan man faktiskt öppna upp lite granna och vilken data ska vi absolut inte öppna upp. Så att det är liksom ett, ett filter däremellan. Det ser jag som en nyckelfunktion här, en funktion som saknas lite granna i samhället idag.
1: Det här avsnittet heter ju Öppna data i en hållbar stad. Kan du ge exempel på data för hållbara städer just?
2: Ja, om vi går tillbaka till det här SDG-ramverket till exempel Agenda 2030 så finns det ju ett mål nummer 11 som handlar om hållbara städer och de har ju definierat ett antal delmål då som ska applicera på alla städer och alla delar av världen och de mäter man på olika sätt så där kan man gå in egentligen på FNs hemsida om man är nyfiken och titta på de här tiotalet delmål och tiotalet indikatorer för att mäta det här då kan man jämföra på en global nivå hur det går för världen men är man mer nyfiken så skulle man på de här frågorna så bör man ofta ha mer specifika datakällor officiell statistik på kommunal nivå regional nivå, nationell nivå så att det beror lite grann på vad man är, vilken detaljnivå man är intresserad av förstås. Så jag skulle rekommendera SDG-hemsidorna, FNs officiella hemsidor- om man är intresserad av att jämföra länder. Och kanske gå in på SCB eller Colada från SKR för att titta på mer lokala frågor.
1: Jag tänkte nu att vi skulle ringa till biblioteket i Vingåker- och kolla vad de funderar på när det gäller öppna data.
0: Ja, det kan jag ordna här. Jag kan ta luren här.
1: Ja, Ulla. Hej Ulla, det här är podden Hållbara Bibblan.
0: Och du har hamnat rakt in i den.
1: Ja, vad kul. Ulla Solsmå, berätta lite vem du är.
3: Jag är uh, Ulla Solsmå och jobbar på Vingåkers bibliotek. Och är bibliotekschef där. Och du var ju med på det här
1: mig Agenda 2030 som jobbade just med öppna data för en hållbar
3: stad. Ja, men precis. Det här var en chans för mig att ta reda på lite mer om öppen data jag kan så lite om det men det, jag är nyfiken och jag förstår ju att det kan öppna upp massor med bra saker för bibliotek bland annat. Vad tänker du på då att det kan öppna upp för bra saker? Nej men att tillgängliggöra saker, jag tycker att bibliotek är ju liksom fantastiska ställen med demokratitanken och allt det här och sen så alla bibliotek sitter och gör samma saker många gånger och när jag ser det här så tänker jag att det finns ju så mycket data som bibliotek gör. Hur kan man tillgängliggöra det på ett bättre sätt? Och också samskapa med andra aktörer som gör liknande saker som bibliotek gör.
1: Kan du ge några
3: exempel
1: på data som ni skulle kunna dela?
3: Bland annat boktips bara. Det sitter jättemånga bibliotek och gör. Och idag det är det inte bara öppen data utan jag tänker att ska man börja jobba med det så bör man också... Ändra lite i förhållningssätt tror jag för att idag är det inte riktigt okej okay och tycker jag eller inbillar jag mig att känslan är lite så att dela ett annat biblioteks boktips på våran Facebook-sida eller på våran hemsida. Jag tänker att det borde vara helt okej okay att göra det. Det är onödigt att vi sitter och gör samma saker. Men sen, sen då när jag var på den här dagen så hade vi en inspiratör där, Maria Dahlhage på Arbetsförmedlingen. Eller hon har hört, hört till dem. Och hon var ju med i något nätverk som heter Nosad som jag har varit jättefångad av. Vad gör, vad gör de då? De gjorde ett nätverk för att hjälpa offentlig sektor att öka tillgängligheten för öppen data. Och arbetsförmedlingen, tänker jag, de har ju gått igenom en stor omvandling. Och jag tänker att biblioteken kanske skulle kunna göra något liknande. Att man har många aktörer som sysslar med samma saker och man tillgängliggör och finns på samma plattform. Idag till exempel så tycker jag inte heller att det känns som att det är helt okej att dela vad SVT gör kring Babel och boktips eller radio eller... Lundströms bokradio, där skulle vi lätt kunna dela och finnas med där istället för att uppfinna allt själva hela tiden. Och så tänker jag att både det som är digitalt men också de fysiska rummen, biblioteken är plattformar på något sätt. I lokalsamhället så kommer ju folk in till oss och man har möjlighet att använda lokalerna mycket mer. Och jag tänker att det här skulle hänga ihop och bli... Mycket större på något vis att man tar det som en naturlig plats för att vara på och kanske tillgängliggöra data med andra aktörer som gör saker. Som att biblioteken är en bra plats för att få fram data som man kan använda på många platser.
0: Jag blir lite nyfiken här. Vad tror du krävs för att man ska få någon som håller på sin data att de ska förstå då och våga dela den?
3: Jag tror att man måste informera och öka kunskapen hos många för att man ska förstå att det kanske faktiskt inte är farligt för mycket data så tänker man sig att ah, det är någon som hängs ut och att det blir farligt om man blir kapad och sådana saker. Men om man får förstå att mycket data är ju ingen... Alltså det är ingen koppling personligt så utan man kan, man kan våga dela den jag tänker det finns ju redan så många som gör det, det är mycket som är öppen data som man kanske inte tänker på att det är det.
2: Jag tycker du tog upp spännande exempel här med boktipsen bland annat, det, det var väldigt konkret tycker jag och jag, jag tog kanske en nyckel där bara för att inflika där kring hur man kan göra, det är väl att kanske samlas just kring någonting nytt så som du beskriver, att finns det kan vi samarbeta kring det här nya formatet och berätta om boktipsen där alla kan bidra med sina tips och man skapar ett nytt sätt att, att det är det som också är incitamentet att det, man får en ny slags bild av det här, en ny slags digitalt värld eller det behöver inte vara digitalt heller- men just att man samlar in det här genom nya formulär- eller vad det kan handla om. Att det är där någonstans det här engagemanget kan skapas- när man ser väldigt snabbt att det blir ju någonting- ännu större och finare tillbaka. Det är ett spännande exempel tycker jag.
3: Ja, men precis.
1: Jag funderar på bibliotekens folkbildande roll där. Tror du att biblioteken kan vara en plats där vi som- besökare kan lära oss mer om öppna
3: data? Ja, men absolut. Jag tänker att bibliotek skulle ju till exempel kunna starta upp någon wikisida där man bjuder in släktforskarförening och hembygdsförening och andra föreningar så för att skapa någon sida kring något ämne som är för den lokala anknytningen. Genom att göra det så Folkbildar, man ser ju på flera olika plan.
1: Jag tänker på de här skärmarna som hänger lite runt omkring i biblioteken. Tror du att man skulle kunna visa datavisualiseringar från
3: lokalsamhället där? Ja, Ja, men absolut. det, Det är självklart, tänker jag. Fast man gör inte riktigt lite ibland.
1: Tusen tack för att vi fick ta din tid och höra lite grann om dina tankar kring öppna data.
3: Ja, men tack för att ni ringde.
1: Daniel, om du skulle få en skärm på ett bibliotek, vad skulle du visa då? Ja,
2: det här är lite för kul, men det, <laughs> man får många idéer. Nej, men dels tänker jag väl kanske, som vi var inne på, de här lite mer inåtriktade biblioteksnära tankarna kring hur man kan navigera och koppla bibliotekets tjänster och böcker till sånt som pågår i samhället och och skapa nya sätt att navigera och belysa det som finns i böckerna den andra idén är väl lite mer som vi pratar om är data om samhället och använda biblioteket mer som en plats för att i folkbildande syfte. Och någonting jag ofta tänker på är lite grann liksom det här att vissa branscher har så väldigt bra terminal, alltså överblick, dashboards över allt som händer. typ Om man tittar på börsmäklare så prenumererar de på väldigt dyra terminaler och dashboards för att se allt som händer i realtid på börsmarknaden varje sekund uppdateras det någonting olika diagram fyra-fem skärmar Och då tänker jag varför ska inte vi som medborgare eller statsministern ha motsvarande verktygslåda? Ska man inte kunna gå in på ett bibliotek och få vara statsminister för en dag och se att det här är datan som påverkar oss just nu, det mest kvalitativa vi har? kunna bläddra i det. Nu vill jag ha en väldigt stor skärm här hör jag. Men ja du vill
1: ha flera skärmar. Jag vill ha
2: flera skärmar men jag vill liksom kunna skapa den där upplevelsen som vi kan skjuta ut i alla bibliotek där vi kan liksom titta på datan kring lokalt, globalt klimat, energianvändning skolans utveckling, skolresultaten ja nämn vilken fråga ni vill men alltså vi har ju data om allt det här men vi har inte tillräckligt skarpa verktyg för att ha en, en kontakt Konstruktiv diskussion om det. Så att det är väl vad jag skulle vilja göra av de där utrymmena och de där skärmarna.
1: Men du menar att datan finns. Vi skulle kunna visa.
2: Ja, vi måste ju visa det bästa vi har, åtminstone. Alltså, det är ju lite olika nivåer på. Det kommer tillbaka på det här vad är öppet och sådär. Men redan med det vi har så kan vi ju absolut skapa en bättre debatt, tror jag, än den vi har kring många frågor. Så att vi åtminstone har samma bild av den officiella statistiken vi har och och kanske gå ett steg längre Och, och där kanske just det här lokala samhället är viktigt att vi kan fånga upp data lite snabbare än vad den här officiella statistiken gör. Så kanske vi kan få ihop det bästa av två världar här där man kanske kan bidra med lite mer snabbrörlig data på lokal nivå och se hur den kopplar till det här som vi får på årlig basis.
1: Jag tänkte alldeles här på slutet Daniel om du har några tips till biblioteken som lyssnar nu här apropå data i en hållbar stad.
2: Nej men det är väl lite allmänna tips kanske hur man kommer igång med öppna data och vad som finns där ute tänker jag. Dels så tycker jag att det är viktigt att kanske skaffa sig en snabb bild av vad som är den här officiella statistiken som man kan läsa om på SCBs hemsida att vi har 115 statistikområden som är beslutade. Det är de vi, vi primärt för statistik kring och hur de utvecklas. Så det, det är viktigt att biblioteken är med och påverkar och att vi som medborgare är med och påverkar för vi statistik om rätt saker, att vi påverkar också våra politiker, mäter vi rätt saker? För det är ofta det som man sen pratar om i media. Det blir en följdeffekt av publiceras i viss statistik, då är det den som medierna rapporterar. Om det följer en viss logik så kan vi ändra den logiken liksom uppströms. Då kan vi också ändra vad vi pratar om så att det matchar de utmaningarna vi har i samhället. Så det är väl en lite mer omfattande grej. Sen mer hands-on så tar jag att och engagera sig i Wikidata är väldigt spännande. En, en spännande källa för öppna data som är väldigt lättillgänglig. Så gå in på Wikidata och titta och se om man kan engagera sig i någonting där. Och jag vill även göra lite reklam för vår Datastories-ordlista som vi har där vi förklarar några av de viktigaste begreppen kring öppna data. Det är en gratis tjänst på datastory.org. Så det är tre snabba tips.
1: Ja, men strålande. Och tusen tack Daniela Pides för att du var här idag.
2: Stort tack. Kul att vara här.
1: Du har lyssnat på Hållbara Bibblan. En podd från biblioteksutveckling Sörmland om bibliotekens arbete med Agenda 2030 och de globala målen. Vi som producerade podden heter Therese Raimond och Kjell Eriksson.
0: Och den här är som öppna data. Så det är bara lyssna igen.
1: Ja, den här är helt öppen.